0: Hola chavos, Dios les bendiga mucho, de verdad que es un placer y no se imaginan lo nervioso que puedo estar sabiendo que hay gente escuchando pero no los puedo ver. Preferiría tenerlos aquí cerquitita y poderlos ver cara a cara, pero eh, sabemos que Dios es un Dios que trasciende todas las fronteras y, ha, y nos ha permitido que en medio de este tiempo en el que hemos estado lejos físicamente, podamos aprovechar al máximo estas redes sociales yo creo que siempre lo habíamos hablado pero nunca las, las habíamos utilizado tanto tanto como en este tiempo para el beneficio de la extensión y de la obra de jesús hay un tema que me han invitado a compartir con ustedes y de verdad yo no soy súper de temas pero este es uno de esos que me encanta eh, platicarlos. Y es el de religión versus relación. Y fíjense que es un tema súper conflictivo desde hace mucho tiempo. No es un tema como que de. Ah, okay. Perdón. Ah, sí. Pero no se ha escuchado. ¿cómo? Ah, perdón, perdón, perdón. Problemas técnicos. Siempre sucede, siempre sucede cuando estamos en vivo. Les decía que es un gozo y una bendición, un beneficio para nosotros el uso de estas redes sociales porque en este tiempo creo que le hemos sacado muchísimo provecho eh, a, a esto de estar en internet y es una bendición para mí compartir con ustedes, a, a pesar de que me dé mucho nerviosito porque no los estoy viendo eh, cara a cara, pero pues sé que están allí y sé que Dios puede trabajar en sus corazones así como lo ha trabajado con el mío. Les decía también eh, que me ha tocado un tema, yo soy muy poco de temas, soy más textual en el estudio de la Biblia, pero este tema es uno de esos que me gusta muchísimo y que sé que, que Dios puede obrar y que puede trabajar en este tiempo a través de, de esto. Religión versus relación. Un tema, eh, un tema que ha estado en conflicto eh, desde hace mucho tiempo, no es desde ahora, es hasta cierto punto una verdad mal interpretada por todos los movimientos emergentes de ahora y siempre el cristiano ha dicho este, que no somos, no somos una religión, sino que somos eh, parte de una relación. A lo mejor es un conflicto que no está basado en conceptos, sino que está basado más bien en preceptos y lo vamos a ver ahorita. Hoy lo vamos a abordar eh, para saber qué dice la Biblia, es lo que nos interesa. ¿Qué dice la Biblia sobre este, este conflicto entre el, el hecho de religión versus relación? Y además, ¿cuál es la acción de Jesús eh, en este tema? Hoy traemos al cuadrilátero, vamos a hacer aquí un ring de boxeo, y traemos al cuadrilátero de boxeo a dos contendientes, la religión y la, y la relación, para aprender a actuar como cristianos. Lo que nos interesa es saber cómo actuar, qué hacer como cristianos, que nuestra vida cristiana sea fortalecida y podamos entender que en medio de un proceso de relación con Dios se rompen esquemas y se trabaja más allá de lo que nosotros tenemos pensado. La religión como concepto, la religión viene del latín religio y está formada fíjense que está bien separadita, está formada por un prefijo que indica intensidad, el prefijo re y luego un verbo que es ligare religare, ¿verdad? y, y esto quiere decir que es, es estar ligado a alguien con, con una intensidad muy muy fuerte además el Diccionario de la Real Academia Española dice que la religión es el conjunto de creencias, de dogmas, acerca de, de la divinidad en general, de sentimientos, de veneración, de temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales también. En cuanto a la relación, y, y, y es, es, muy, es, es muy característico, pero por ejemplo, las únicas dos letras que no se repiten de una palabra a la otra, en el caso de religión es la IG y en el caso de relación es la AC. Tomen ese datito por ahí y en cualquier momento lo vamos a utilizar, ya lo van a ver. La relación, por su parte, también viene del latín relatio y tiene que ver igual con un prefijo ¿verdad? que, que indica intensidad, reiteración, repitencia y una raíz que es, que es la raíz lat, ¿verdad? Que es, significa llevar algo y el sufijo al final que es tío Entonces, en este caso es la acción y efecto de llevar algo otra vez. Y, y, y me gusta mucho cómo, cómo lo conceptualiza desde la, desde la etimología, porque realmente la relación con Dios se restableció, re se volvió a llevar a través de la venida de su Hijo Jesucristo. Entonces suena interesante. Relación en el, en, el, en el diccionario de la Real Academia Española es conexión, correspondencia, trato, comunicación de alguien con otra persona. Pero ahora me interesa llevarlos un poco a lo que dice Mateo capítulo 9. Y vamos a explorar en cinco rounds. Les aseguro que cinco rounds ya no va a pasar de cinco, ya cuando vayamos al sexto va a haber un knockout total, total, total. En cinco rounds vamos a ver cómo Jesús pone en evidencia la importancia de la relación frente a los dogmatismos de la religión. Mateo capítulo 9, primer round desde el verso 1 al verso 8 una historia que ya conocemos algunos ¿verdad? Jesús entrando en la barca pasó al otro lado, vino a la ciudad y sucedió que trajeron a donde estaba Jesús un paralítico primer gancho, gancho derecho de Jesús le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús, estoy leyendo el versículo 2 de Mateo 9 y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí te va, los fariseos, los escribas contraatacan, verso 3, y dice, algunos de los escribas decían, dentro de sí, este blasfema. Interesante, ¿verdad? Las dos contraposiciones. Lo que dice la relación con Dios, es decir, Jesús sabía que lo importante para el paralítico, más que caminar, era ser perdonado de sus pecados. Ojo, en este momento, hasta este momento, yo lo llamo momento cero, hasta este momento, los pecados solamente eran perdonados por medio de sacrificio. Entonces, en este primer debate de Jesús con los escribas, estamos contrastando... El castigo propio que la religión quiere hacer ver que, que Dios es un Dios castigador versus, ¿verdad?, al perdón. Castigo versus perdón. ¿Por qué? Porque la relación con Dios nos hace saber que no tenemos un Dios castigador, que tenemos un Dios perdonador, que tenemos un Dios que extiende sus brazos de amor hacia nosotros para perdonarnos. Entonces, Jesús dice... Le dice, ten ánimo tus pecados, y, y me gusta mucho que diga, ten ánimo, hijo. Es decir, Jesús representa al Padre en ese instante y le promete perdón de pecados al hijo. Y esto me habla de un sentido de relación. Cuando nosotros como cristianos entendemos que tenemos un Dios capaz de perdonar, nos convertimos en cristianos que no juzgamos, nos convertimos en cristianos que no señalamos Nos convertimos en cristianos que abrazamos al caído Que abrazamos al pecador Que entendemos el grado de amor y de misericordia Que hay en Dios Padre Y abrazamos al que necesita perdón Y no imponemos reglas y normas Que alejen de alguna forma al pecador de Dios Los escribas El gancho derecho de Jesús no falló los escribas contraatacaron y lo llamaron blasfemo. Y claro, es eh, obviamente desde su contexto ellos decían, es mentira que Jesús te puede perdonar pecados porque para perdonar pecados tienes que matar un cordero y llevarlo al sumo sacerdote y presentar la ofrenda y esperar que el sumo sacerdote te diga que tus pecados han sido perdonados. Esa era la estructura de pensamiento, la, la estructura ritual de pensamiento del contexto en el que está Jesús. Ahora, Jesús se está oponiendo a lo que ellos decían. No, Jesús le está diciendo, ¿saben qué? La cosa aquí cambia cuando yo entro en escena. Cuando Jesús entra en escena, Jesús es el cordero y molado de Dios que quita el pecado del mundo. Esta realidad la sabe Jesús. Esta, esta realidad la sabemos nosotros como cristianos cuando conocemos a Jesús. Entonces, para los escribas era una mentira, claro, era una mentira. Ellos tenían solo el concepto de que había que hacer un ritual para recibir perdón de pecados. Cierra con broche de oro el primer round Jesús, pero con una estocada sobre las cuerdas y les dice: Versículo 6: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y ya deja de hablarle a ellos. Me gusta mucho lo que pasa en el versículo anterior, se los voy a leer, porque eh, en el versículo 4 me gusta mucho las la respuestas que da Jesús. Me encanta cómo lo hace. En el versículo 4 dice, Y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y les dice en el verso 5, Porque ¿qué es más fácil decir? los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Obviamente, para los escribas, ellos entendieron la pregunta, y para los escribas era más fácil, solamente que desde, desde el punto de vista del sumo sacerdote, era mucho más fácil decir, tus pecados te son perdonados, que decirle, levántate y anda, porque implicaba una acción milagrosa, a la cual sus pequeñas mentes no tenían alcance. Entonces la pregunta fue tan retadora, tan retadora, que Jesús luego les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados y entonces los deja de mirar a ellos y mira al paralítico. Como que ustedes no me interesan tanto, me interesa él. Y cuando hablamos del perdón de Dios, a Dios le interesa, es el pecador. Cuando hablamos del perdón, estamos hablando de un Dios que mira al pecador, que lo mira con misericordia, pero que además es compasivo con su situación. Y le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y, y dio por muerta la situación y automáticamente se convierte en el ganador de este primer round. Y entonces, dice el versículo 7, él se levantó, es decir, el paralítico, y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Jesús presume su poder, no sólo para sanar al paralítico, sino para perdonar pecados. Nosotros como cristianos, cuando entendemos esto, decimos, ¿a Dios qué le interesa del pecador? ¿Le interesa castigarlo por su pecado o le interesa perdonarlo de su pecado? Yo creo que Dios, a Dios le interesa perdonar a todo aquel que ha cometido falta. Y ahora nos vamos al segundo round espero que me vayan siguiendo voy súper rápido el segundo round yo lo llamo sacrificio versus misericordia versículo del 9 al 13 este capítulo es extraordinario pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme y se levantó y le siguió y aconteció que estando, verso 10 subrayenlo en rojo y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Nuevamente, gancho derecho, no le falla, no le falla. Inmediatamente, verso 11, replican los fariseos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿Por qué, come, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y aquí va a ser una pausa. Gancho derecho a de Jesús, verso 10. Jesús decide relacionarse con publicanos y pecadores. Jesús está interesado en, en relacionarse. En sanar la vida En perdonar A publicanos y pecadores Estos publicanos eran Los que cobraban el SAT ¿Verdad? De esa época No tan bonito como los que Cobran el SAT ahorita este, Porque obviamente era, Eran judíos Que le quitaban impuestos al pueblo judío Para dárselos a los romanos Así que eran este, Personas muy, muy eh, No eran de a ver, su profesión no era como que de muy buena fe o de muy buenas prácticas desde el punto de vista judío, ¿verdad? Así que Jesús decide llegar con Mateo, sentarse con estas personas y cenar con ellos. El, el, el tema de cenar con ellos habla de una relación íntima. Quiere decir que Jesús quería intimar con ellos. Jesús quería ir más allá de... Del solo conocerlos, del solo saber su nombre, del solo saber dónde vivían Quería tener un tiempo para compartir el pan con ellos Y es interesante esto porque en una cena típica judía Estarían todos sentados en el piso, alrededor de una mesa bien bajita Y en el mismo tazoncito de salsa, salsa verde, salsa roja entonces, andaban todos remojando la misma tortilla, me explico, pero era una mesa común, todo lo que estaba allí puesto sobre la mesa, todos lo iban a tocar. Y hay una ley judía, si ustedes revisan Exo y revisan Números, se van a dar cuenta que aquel que ha tocado algo impuro, si, si toca algo que yo luego vuelvo a tocar, muy parecido al coronavirus de ahorita, ¿verdad? Obviamente yo quedo impuro. Entonces, en este caso... Lo que estaban diciendo los fariseos no solamente era el que estuvieran ellos allí, sino que Jesús se está relacionando con gente que está considerada como impura y que automáticamente él quedaría impuro también. Por eso la pregunta de los fariseos, gancho izquierdo, dice, ¿Por qué come vuestro maestro? Y entonces colocan como el término de, wow, de maestro, para hacer que la situación fuese más conflictiva todavía. Interesante el, el resumen final de Jesús para todo este proceso. Ganó el segundo round también. Verso 12 y 13. Al oír esto Jesús les dijo. Los sanos no tienen necesidad de médico. Sino los enfermos. Y pues. Y aprended. Les dijo. Y, y esta es una bofetada para un, farise, para un doctor de la ley en todos los aspectos del pueblo judío decirle, a ver, ve e ilústrate, ve y aprende lo que significa misericordia quiero. Y le cita un pasaje muy antiguo entre los profetas que no me voy a ir a analizarlo, pero ustedes lo buscan luego y dice misericordia quiero y no sacrificio. Por eso yo digo que la religión nos enfoca, cuando somos cristianos altamente religiosos, nos enfocamos en los sacrificios, en lo que la gente le tiene que costar su salvación. Y a nosotros nos tocaría más bien hoy sentarnos en la mesa y decir, me interesa relacionarme con publicanos y pecadores, me interesa traer misericordia a quien la necesita. Me interesa hoy como cristiano saber quién necesita sa conocer en este momento que hay un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios compasivo a su situación y que yo de alguna forma puedo brillar en su vida a través de la luz de Cristo. Misericordia quiero y no sacrificio. Con esto cerró el tercer round porque Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento lo dice ahí al final dice porque no he venido y me encanta porque es, es, es su misión y ahorita está muy de moda que las empresas tienen que tener visión y misión Jesús lo tenía bien clarito y dijo porque no he venido a llamar a los justos sino a pecadores al arrepentimiento me encanta dos cositas llevamos perdón y misericordia eso garantiza la relación. Cuando vivimos como cristianos pensando que tenemos un Dios perdonador y que tenemos un Dios misericordioso, nuestras acciones para el mundo que está alrededor cambian. Comenzamos a vivir una vida totalmente diferente, entendiendo que el llamado de Dios es hacia el arrepentimiento, no hacia la condenación. Tercer round, del verso 14 al verso 17 perdón es que le hable tanto de boxeo, pero me encanta el boxeo, no sé por qué, pero me gusta mucho, y ahora, este lo llamo remiendo de paño versus odres nuevos, fíjense lo que pasó aquí, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, en este caso comienza atacando primero eh, los fariseos, en este caso no eran los fariseos eran los discípulos de Juan eran, o sea, los discípulos de Juan más los fariseos es decir, los de la propia casa más los fariseos entonces, primer gancho derecho vinieron a él los discípulos de Juan diciendo ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Obviamente a ellos les estaba pareciendo injusto que todos cumplían todos los rituales judíos del momento y que los discípulos de Jesús hasta ese instante no lo estaban haciendo. Y en este caso se refieren al tema del ayuno, un tema súper controversial. No, vamos, no voy a entrar ahorita en detalles teológicos sobre el tema del ayuno, pero la, la pregunta que le están haciendo a Jesús está enfocada... ¿A por qué estos que tienes aquí no cumplen con el rito del ayuno? En este caso lo están viendo como una necesidad dogmática de cumplimiento ritual. Lo están viendo como sacrificio. Jesús le responde a esto. Me gusta mucho cómo lo hace porque para Jesús, ojo, para Jesús el ayuno no es un requerimiento para cumplirse hay cosas en nuestra vida, por ejemplo, cuando tú estás estudiando y te toca hacer tu trabajo final de investigación, tu tesis, puede que tú la veas de dos maneras, que tú la veas como un requisito que vas a palomear o que lo veas como tu carta de presentación al mundo profesional. Y yo le digo a mis alumnos, si tú la ves como un requisito para palomear, ese va a ser el peor calvario que tú vas a llevar, es el peor calvario, pero si tú lo ves como tu carta de presentación al mundo profesional obviamente es la mayor satisfacción del mundo esa, investiga esa investigación que vas a hacer en este caso Jesús hace la misma comparación para Jesús no era el ayuno no era un requisito que había que cumplir ya te hiciste el ayuno de la semana te hiciste el ayuno del mes no lo hiciste para Jesús no era eso para Jesús era el ayuno era un momento, tal como lo dice Isaías 55, era un momento en el que la, el relacionarme con Dios implicaba eh, rompimiento de cadenas, implicaba liberación de los que estaban cautivos, implicaba un mover, un mover del espíritu el tiempo de ayuno, no un momento de tristeza. Por eso responde Jesús de la manera en que lo hace extraordinariamente. Dice en el verso 15, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Y compara un matrimonio con un funeral. ¿Ven? Dice, a ver, el, el que viene a relacionarse conmigo está de boda. Hay alegría en su corazón. El que no se relaciona conmigo está de luto, está en un funeral. Hay muerte. Entonces dice, entre tanto que les, perdón. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo, refiriéndose a sí mismo, les será quitado y entonces ayunarán. Él les dijo, a ver, ellos ya entendieron que yo soy el hijo de Dios y ellos ya se están relacionando conmigo no necesitan en este momento ayunar, llegará el momento en el que ya yo no esté físicamente con ellos y ellos tendrán la necesidad de buscarme en oración para relacionarse conmigo y es un concepto totalmente retador a la ley y los profetas totalmente retador ¿por qué? porque eh, cuando Jesús viene a su pueblo viene para rescatar y restaurar lo que la ley había cancelado con sus ejercicios rituales. La ley no estaba hecha para alejar al hombre de Dios. La ley estaba hecha para que el hombre aprendiera a relacionarse con Dios. Sin embargo, los hombres tomaron la ley de Moisés y la convirtieron en una lista de reglamentos, en una lista de rituales, en una lista de dogmas. Y al convertir todos esos preceptos divinos en normas, dejó de ser una relación y se convirtió en una religiosidad. Y es un llamado para nosotros como cristianos hoy, no convertir la palabra de Dios en una lista de normas a seguir. Es un llamado para nosotros como iglesia hoy... Tomar la palabra y entender que tenemos un Dios que le encanta relacionarse con nosotros, que le gusta convivir con nosotros, que le gusta llorar con nosotros, que le gusta reír con nosotros, que le gusta pasar su día junto a nosotros. Ese es el Dios que, está, que nos está presentando Jesús en este momento. Y dice, interesante, el verso 17, con lo que cierra y obviamente Gana también el tercer round, se lo apunta a su favor Ni echan vino nuevo en odres viejos De otra manera los odres se rompen Y el vino se derrama y los odres se pierden Pero echan el vino nuevo en odres nuevo, nuevos Y lo uno y lo otro se conservan juntamente El verso 16 que lo omití, se los leo Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira, el, tira del vestido y se hace peor la rotura. Entonces, compara a Jesús, todo esto de la religiosidad lo compara con un remiendo de paño, es decir, con un parche de tela nueva en un vestido viejo, ¿verdad? Y, y, y dice, no es así, necesitamos poner en odres nuevos el vino nuevo y en este caso eh, el, ese vino nuevo del que está hablando Jesús es una vida relacional una, una verdad de vida relacional en la que a Dios le interesa compartir con, con su pueblo cuarto round muchos versículos del 18 al 26 muerte versus resurrección rapidito una historia un hombre principal llega donde está Jesús, la hija acaba de morir, le dice que, que por favor vaya con ella, con él a, a orar por ella. Cuando va por el camino, eh, una mujer que tenía mucho tiempo con flujo de sangre, se le acerca por detrás, toca el manto, es sanada. Jesús detiene, detiene la caravana para ver quién fue el que lo tocó, todo un show, pero... este. Al final le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y luego, al entrar Jesús a la casa principal, allí otro gancho derecho de los incrédulos. Al entrar Jesús en la casa del principal, verso 23, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, verso 24, le dijo, aquí fue un toma y dame en las cuerdas, literal. Le dijo, apartaos, porque ella no está muerta, sino duerme. Una cosa es la realidad que ve Dios en nuestra vida, otra cosa es la realidad que está a nuestro alrededor. Y entonces, gancho derecho de los incrédulos, y se burlaban de él. Por lo general, por lo general, la religión trae consigo muerte. La relación con Dios trae consigo resurrección. Para Dios no hay casos imposibles, para Dios no hay casos insalvables, para Dios no hay situaciones que no se puedan cambiar. Dios es un Dios de cosas que para nosotros son imposibles, para Él es totalmente posible. Aunque la gente se burle, aunque la gente piense que no, aunque la gente se crea que todo está perdido, aunque la religión piense que está perdido... Jesús sabe que una vida relacional con Él, las cosas pueden cambiar, pueden mejorar, pueden transformarse. Y así lo dijo en el versículo 25. Pero cuando la gente había sido echada afuera, es decir, cuando los malos comentarios, cuando el legalismo, cuando la rutina, cuando todo lo que nos hace ser rituales en nuestra vida salió, entró entonces, entró Jesús, entra Jesús. Cuando tú sacas de tu vida todo aquello que en verdad se convierte en obras muertas porque no te deja avanzar en la extensión del Evangelio y dejas que Jesús entre y sea el centro de tu predicación. El centro de tu predicación no son las características externas que tenemos que, que, tenemos que tener como cristianos. Tu predicación es Jesús. Si tú, si, tú, si tú dejas que Jesús entre y tome ese lugar... Entonces habrá resurrección. Tomó la mano de la niña y ella se levantó. Jesús toma la mano del que está maltrecho en su vida y lo invita a acercarse a él. Eso, eso va a pasar. Quinto round. Último. Cerca el nocao Les aseguro que va a estar fenomenal. Del verso 27 al verso 34, dos historias increíbles. Dos ciegos que reciben la vista. Estaban dando voces diciendo, hijo de David, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Y, y lo primero que pasa, y los ojos de ellos, verso 30, fueron abiertos. Pero luego la historia del mudo me llama más la atención. Porque mientras ellos salían, salían los ciegos, le trajeron un mudo endemoniado, versículo 32 y el, 30, y el 33 dice, y echando fuera al demonio... El mudo habló, base, base del texto ¿Qué hicieron los fariseos? Porque para Jesús lo importante era abrir el, los ojos de los ciegos Que, que antes habían, habían llegado Y que cuando este endemoniado llegó Lo importante era liberarlo, ¿verdad? Es decir, para Jesús lo importante es la fe Es la fe Sin embargo, los fariseos dijeron para los fariseos decían, pero los fariseos decían, versículo 34, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Es decir, los fariseos veían los milagros como obra del demonio. Es incredulidad. Incredulidad versus fe. Déjenme decir algo. Jesús pone la fe como el motor para recibir milagros. No, no pone en alto el milagro en sí, es la fe, es el creer como base para el milagro. El knockout final versus verso, perdón, ya estoy con ello, ya. Verso 35 al 38. Me quedo con lo siguiente. La vida cristiana se basa en perdón, en misericordia, en nuevas crea, crea, eh, criaturas o nuevas creaciones. En resurrección y fe. La extensión del Evangelio es la base central de este mensaje. Como cristianos necesitamos entender que la extensión del Evangelio es nuestra misión primordial. Mateo 28 lo recuerda. Ir y hacer discípulos. Es, es nuestro trabajo, es nuestra tarea principal. En el verso 35, el knockout. No hay para más nadie. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Enseñando en las sinagogas de ellos. Y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es el interés máximo de Jesús. Para nosotros como cristianos debe ser el interés máximo. Nuestro interés no es que se llenen los templos. Nuestro interés no es... Eh, ser mucho o ser más que otros nuestro, nuestro mayor interés como cristiano No es que se cumpla Todo un ritual, todo un proceso Una lista completa y larga De procedimientos para llegar a Dios Nuestro trabajo es hacer Que la gente sepa Que hay un Dios de amor, de misericordia, de perdón Que les, les llama y les invita A vivir una vida diferente A vivir una vida nueva y, y, y el verso 36 dice algo interesante para ti y para mí. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando tú miras alrededor y miras la multitud de gente que anda viviendo una vida sin, sin dirección, que anda viviendo una vida sin rumbo fijo que anda viviendo una vida como una oveja que no tiene pastor comiendo lo que, le, lo que desee comer viviendo de la forma que desee vivir debe generarse en tu corazón y en mi corazón de cristiano debe generarse la compasión tenemos que tener compasión de ellas no atraerles para, para cumplir requisitos, atraerles a Cristo, para relacionarse con Dios. Versículo 37 es la oración que vamos a tener ahorita. Entonces dijo, Jes dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Es un versículo que se utiliza mucho para las misiones, pensando en los que están fuera de nuestra esfera de influencia pero yo quiero que ahora vayas y pienses en tu propia esfera de influencia el lugar donde tú estudias tus compañeros de estudio el lugar donde tú trabajas tus, tus compañeros de trabajo el vecindario donde tú vives tus vecinos es tu esfera de influencia y entonces verso 38 rogad pues al señor de la mies que envíe obreros a su mies. yo te voy a pedir que en este momento allí donde estás Cierres tus ojos. No mires a nadie más. No importa que estés en la sala, que estés en un cuarto compartido. No importa que, a menos que vengas manejando, ¿verdad? Pero cierra tus ojos allí donde estás. Y toma tiempo para decir, Señor, yo quiero que esta palabra hoy golpee mi corazón. Que hoy cambie mi vida. Que hoy transforme mi forma de pensar. Que hoy transforme mis conceptos, mis preceptos, Señor. Que tú me hagas entender que tu gracia y que tu misericordia está disponible para todas las personas a mi alrededor. Que tú no juzgas, que tú no señalas, que tú no condenas, sino que tú has venido para libertar, has venido para sanar, has venido para restaurar, has venido para dar vida y vida en abundancia. Has venido, Señor, para hacernos nosotros nuevos, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hoy, Señor Jesús, pedimos sobre todas las cosas que como cristianos queremos ser compasivos, Señor, compasivos con el que sufre, compasivos con el que está extraviado, compasivos con el que está perdido. Que no queremos, Señor, andar repartiendo reglas y normas vanas, Señor, sino que queremos compartir una vida relacional contigo, Señor, que la puedan ver en nosotros, Dios, y que nosotros podamos transmitirla a otros, Señor.